0: Bonjour à vous, ici Andrea. bienvenue dans True Story. Nous continuons cette série consacrée aux grandes figures de la Ve République. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un enfant de la République devenu un modèle républicain. Un homme dont la vie est celle d'un héros national, à la fois avocat, professeur, homme politique et romancier, c'est un homme d'engagement connu pour ses qualités d'orateur. Un homme qui a toujours œuvré pour la défense des libertés publiques, et surtout pour la lutte contre la peine de mort. Son nom, Robert Badinter. Derrière l'homme de conviction, découvrez sa true story. C'est en 1919 que Samuel dit Simon Badinter, juif originaire de Bessarabie, une province correspondant aujourd'hui aux frontières de la Moldavie et de l'Ukraine, débarque à Nancy pour suivre les cours de l'Institut commercial de l'Université de Nancy. Après ses études, il s'installe comme commerçant en pelleterie en gros à Paris dans le 9e arrondissement et se marie à Chifra, dite Charlotte Rosenberg, originaire de Bessarabie elle aussi. Ils sont naturalisés en janvier 1928, deux mois avant la naissance de leur fils, Robert. C'est une famille modeste, mais qui considère avec beaucoup d'importance l'intégration de leur pays d'accueil. Robert entend donc un Français très élégant à la maison. Son père s'exprime avec des expressions fleuries, sa mère ne sait ni lire ni écrire. Il veille à ce que Robert travaille bien à l'école, et c'est ce qui se passe. Le petit se découvre un goût infini pour la littérature. Quand la Seconde Guerre mondiale éclate, Robert a à peu près 10 ans. Sa famille est décimée par les rafles de l'occupant nazi. Sa grand-mère paternelle est arrêtée lors de la rafle du 24 septembre 1942, déportée de Drancy à Auschwitz et meurt lors du voyage. En juillet de la même année, c'est son oncle maternel, Naftal Rosenberg, arrêté sur dénonciation, qui est déporté de Drancy vers Auschwitz. Et en 1943, enfin, pendant la rafle de la rue Sainte-Catherine à Lyon, son père est arrêté par la Gestapo. Sa femme Charlotte s'inquiète de ne pas le voir rentrer et demande à Robert d'aller à sa rencontre. Arrivé sur les lieux de la rafle, là où son père était bénévole, il se retrouve face aux hommes de la Gestapo. Ses yeux parcourent alors la pièce, il croit apercevoir son père, mais n'en sera jamais certain. Était-il encore sur place Robert ne s'interroge pas plus et dans un élan de vie, déguerpi pour sauver sa peau devant les hommes en uniforme. Simon Badinter est déporté au camp de Drancy, puis au camp d'extermination de Sobibor, en Pologne. Il ne reviendra pas, exécuté à l'âge de 56 ans. Dans l'énergie du désespoir, sa mère réussit à rejoindre la zone libre avec ses fils Robert et son frère Claude, et s'établit en Savoie jusqu'à la fin de la guerre, cachée sous la fausse identité de Berthe. Les douleurs de la Seconde Guerre mondiale font naître le sentiment d'appartenance communautaire de Robert Badinter à la judéité. Cette blessure inguérissable scelle également son attachement profond à la France républicaine et à la défense des droits. Il sera avocat. Sans pour autant délaisser la littérature, il entreprend alors des études de lettres et de droit à l'Université de Paris, puis grâce à une bourse du gouvernement, il part effectuer une maîtrise d'art à l'Université de Columbia en 1949. Mais le droit le rattrape. En 1951, à l'âge de 22 ans, il réussit le barreau, et en 1952, il devient docteur en droit. En 1965, à seulement 37 ans, il devient agrégé, l'une des épreuves les plus difficiles de cette discipline. Ses débuts professionnels ne sont pas faciles. Badinter est un jeune avocat sans relation, mais il progresse vite, notamment grâce à maître Henri Torres, qui devient son mentor. Torres est fort en gueule, il fume, il boit, il est l'avocat du grand banditisme, du crime organisé et des milieux mafieux, mais surtout c'est son père spirituel en matière d'humanisme. Selon lui, « Tu défends un homme qui a tué ou volé parce que c'est un homme d'abord. » Ces mots résonneront toujours dans les motivations de Badinter, qui dira «« Porter atteinte à la personne humaine est plus grave de la part de la société que d'un quelconque criminel. » Mais cette conviction humaniste devient un engagement chevillé au corps au moment de l'affaire bontance Le 21 septembre 1971, deux prisonniers, Claude Buffet et Roger bontance ont un plan pour s'échapper de la centrale de Clairvaux, dans l'aube. Ils se rendent à l'infirmerie et prennent en otage un gardien, une infirmière et un détenu infirmier, finalement relâchés. Ils les menacent avec des couteaux qu'ils ont réussi à se procurer. Toute la journée, les Français suivent cette prise d'otages avec angoisse à la télévision. Le ministère de la Justice est en alerte et à 3h45 du matin, René Pleven, le ministre de la Justice, décide de lancer l'assaut des forces de l'ordre pour neutraliser les deux mutins avec des grandes lances à eau. Et à la suite de l'assaut, on découvre que les deux otages ont été égorgés. Pendant le procès, Badinter défend les accusés et parvient à prouver qu'ils n'ont pas tué les otages. Mais ils sont tout de même condamnés à mort pour leur implication dans cette prise d'otages. Badinter tente jusqu'au bout d'obtenir une grâce présidentielle, mais le président Pompidou refuse. Le 28 novembre 1972, au matin, Robert Badinter est dans la cour de la prison de la santé à Paris et il assiste à l'exécution par guillotine de son client qu'il n'a pas réussi à sauver. Ce moment où un homme est coupé vivant en deux au nom du peuple français, comme le répétait fréquemment Badinter après les faits, est fondateur de son combat. Il passe d'une conviction intellectuelle et une passion militante contre la peine de mort. Avant de vous raconter la suite de cette histoire incroyable, je vous invite à une petite pause. Cinq ans plus tard, Badinter est de retour devant les Assises pour défendre Patrick Henry, jugé pour l'enlèvement et le meurtre du petit Philippe Bertrand, sept ans. Ce procès émeut la France entière. Dans une plaidoirie passionnée, en janvier 1977, à Troyes, Robert Badinter mêle ferveur humaniste et arguments juridiques sur la peine capitale. Il interpelle les jurés. Si vous votez la peine capitale, vos enfants sauront que vous avez un jour condamné à mort un jeune homme. Et vous verrez leur regard. C'est un succès pour l'avocat. Il parvient à obtenir la réclusion criminelle à perpétuité pour Patrick Henry. Badinter reçoit de nombreuses lettres d'insultes et de menaces, mais jusqu'en 1980, il défend encore cinq accusés condamnés à mort, rejugés après cassation, pour chaque fois sauver leur tête. Au moment de la campagne présidentielle de 1981, Robert Badinter regarde le débat télévisé, carte sur table, où tous les candidats débattent de leur programme. À la question « Que pensez-vous de la peine de mort ?», le candidat Mitterrand répond « Dans ma conscience, dans le fort de ma conscience, je suis contre la peine de mort. » Badinter ressent un bonheur inouï. Il sent que le moment sera historique si Mitterrand est élu. Et c'est ce qui se passe quelques semaines plus tard, quand le 10 mai 1981, les Français le désignent comme président. La joie de Badinter éclate. Dès l'annonce, lui et sa famille se rendent place de la Bastille pour aller danser et exulter avec le peuple de gauche qui est dans la rue pour célébrer le premier président socialiste de la Vème République. Au lendemain de l'élection de Mitterrand, Robert Badinter prend le chemin de la prison de Fresnes pour voir le dernier condamné à mort, Philippe Maurice. Pour l'avocat, cet homme est le visage de l'abolition. Il lui tient un discours très fort en lui faisant prendre conscience que sa réinsertion doit être réussie, symbole de cet enjeu majeur qu'est l'abolition de la peine de mort. Robert Badinter est alors nommé ministre de la justice et la réforme de l'abolition, cet engagement de campagne, arrive vite à l'Assemblée nationale. Depuis des mois, l'opinion publique se déchire autour de cette question clivante. Les Français sont très défavorables à cette réforme qu'ils jugent laxiste. Le garde des Sceaux Badinter engage les députés dans des débats houleux, puis il excelle dans un discours enflammé de plus de deux heures, le 17 septembre 1981. Demain, grâce à vous, la justice française ne sera plus une justice qui tue. Demain, c'est l'abolition, législateur français, de tout mon cœur, je vous remercie. Le projet de loi est adopté le lendemain par les députés et le 30 septembre par les sénateurs. La loi portant abolition de la peine de mort est promulguée le 9 octobre 1981. Au-delà de ce combat, Badinter fait aussi beaucoup pour les libertés publiques. C'est lui qui fait abroger le délit d'homosexualité. Ou encore, qui instaure le droit pour les citoyens français de saisir la Cour européenne des droits de l'homme. En 1986, Robert Badinter est nommé président du Conseil constitutionnel, poste qu'il occupera jusqu'en 1995. Aujourd'hui, l'abolition de la peine de mort reste le combat de sa vie. Il se bat désormais pour son abolition universelle. Un engagement à la mesure de cet homme qui, malgré son grand âge, n'a rien perdu de son dévouement et de sa force de conviction. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story. La semaine prochaine, en cette période d'élection présidentielle, je vous parlerai d'une autre figure incontournable de la Ve République, une femme immense, visionnaire, battante et défenseuse ardente de la cause des femmes. En attendant, n'hésitez pas à nous faire part d'histoires que vous aimeriez entendre sur votre plateforme d'écoute préférée ou alors via la page Instagram ou Twitter de Bababam, nous nous ferons un plaisir de les découvrir.